0: Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 21 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите и слушаете. Все это в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Ну и есть еще социальная сеть ВКонтакте. Начнем сейчас с того, что скажем в. В городе, по городу сегодня успели проехать 2 миллиона 670 тысяч автомобилей. Сейчас 7 крупных ДТП и 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. ЦД согласна, э, в, соответственно, в этой оценке. Дальше нас ожидает... Э, только лучше. 6 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 4 балла в 8 вечера. Срочное сообщение. «Росатом» получила лицензию на строительство в Якутии. Пока без подробностей. Евгения Чекунова превзошла мировой рекорд в 200-метровке «Брасом» на чемпионате России по плаванию и источник РИА-новости в Министерстве иностранных дел Германии «Берлин» в контакте с Москвой по кадровым вопросам дипломатических представительств. Тема, которую мы будем сегодня обсуждать в в рамках программы ⁇ Своя правда ⁇ это то, что происходит вокруг э, гипотетических э, повесток э, студентам. Сегодня об этом говорил даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал, что конкретно об этих фактах ему ничего неизвестно. Пока говорит, не могу прокомментировать. В первый раз об этом слышу, каких повесток, чего. Но дальше он сказал, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то волне мобилизации. Но э, история о том, что студентам э, стали доставлять повестки, она была другая. Это не столько про мобилизацию, сколько о возможном призыве были сообщения о том, что в московских вузах начали раздавать повестки. Вот, э, Песков сказал, идет работа по усовершенствованию и цифровизации всей системы работы военкоматов, связанная с конституционной обязанностью граждан России проходить срочную военную службу. Вот как раз по поводу конституционной обязанности граждан России проходить срочную военную службу. Как кажется, сейчас есть вопрос по поводу того, что происходит с студентами которые получают высшее образование. Как правильно должно быть все это устроено, вот об этом мы и предлагаем вам поговорить. В нашем телеграм-канале заходите туда, находите голосование, соответственно, можете в нем принять участие. Мы предлагаем вам выбрать вариант, который, с вашей точки зрения, наиболее правильно было бы реализовать. Разрешать поступать в ВУЗ можно только после того, как человек прошел срочную службу. Первый вариант. Второй вариант. Служить в армии можно в разрыв обучения – Это уже бывало, и ничего такого нет. Служить после обучения на общих условиях. Примерно так сейчас происходит, ну, кроме военных кафедр. И четвертый вариант. Надо служить после обучения с учетом высшего образования. Но это люди, которые более образованы. Может быть, должна быть не военная кафедра при ВУЗе, а какие-то особые при Министерстве обороны. То есть человек должен служить после обучения в ВУЗе, но уже с учетом того, что у него высшее образование. Голосование идет. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Первые 200 человек у нас уже есть проголосовавших. Есть, кстати, комментарий Миноборнауки. В России официально начался весенний призыв. Сроки весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призовут граждан от 18 до 27 лет. Отправят служить 147 тысяч. Срок военной службы 12 месяцев. В зону СВО призывников не отправляют. В рамках проведения призывной кампании военные комиссариаты организовали оповещение призывников, в том числе и выпускных курсов вузов путем вручения повесток для проведения предварительных призывных мероприятий медкомиссия проф отбор изучение и так далее все в рамках федерального законодательства это комментарий сегодняшний комментарий минобрнауки как вы понимаете новость уже получилась громкая член комитета госдумы по обороне евгений лебедев к нам присоединяется ейвич здравствуйте Добрый день. Даже, что называется, уходя в сторону от этих сегодняшних разговоров, что за студентами бегают или студентам вручают повестки, с вашей точки зрения, а как правильно должно быть организовано? Вот если человек собирается получать высшее образование, при этом годен к службе по медицинским показателям, надо ли что-то менять? Может быть, действительно устроить такую систему, при которой, если ты собираешься в ВУЗ, сначала должен сходить в армию?
3: Ну, не факт. Просто вот, когда вы говорите, человек собирается получить образование, он может собираться и год, и два, и три. Поэтому он должен поступить и получать образование, тогда встает вопрос об отсрочке.
0: И тогда, получается, служить в армии в разрыв обучения, как это тоже бывало в нашей истории, так не надо?
3: Ну, мы, наверное, как-то должны сформулировать для себя. Что значит «надо», «не надо»? Это э, дело добровольно. То есть по закону человек, поступивший в ВУЗ, имеет право на отсрочку, если он проходит обучение по аккредитованной э, государственной программе. Но если он считает, что э, он мог бы продолжить обучение после ВУЗа, он может добровольно пойти в военкомат и сказать «я хочу служить», его тогда призовут. На самом деле э, ну это это уже более такое личное, чем
0: системное. Так вот, а системных каких-то правил быть не должно. Нынешние правила вполне нормальные, когда человек может в разрыв, может после обучения и так далее.
3: Конечно, конечно,
0: конечно. Ну, мы же об одном и том говорим. Конечно, согласен с вами. Так, и еще одна история. А вот то, что молодые люди получают высшее образование, а потом после обучения, по ныне существующим правилам, идут служить на общих основаниях. Может быть, для тех, у кого высшее образование, придумать какую-то особенную службу в армии?
3: Ну, я не очень, я сам служил в армии, не очень понимаю, что такое особенная служба в армии. Просто человек, который идет служить в армию, если не было военной кафедры, и он не получил звание офицера, он может попасть в любой род войск. Но, конечно, военкоматы и призывные комиссии смотрят его специализацию и, и стараются максимально его приблизить к той службе, которую, где бы он мог использовать свои знания.
0: То есть, это все-таки учитывается, говорится про совсем общие основания не стоит. А, но, а, то есть, с вашей точки зрения, все, как устроена сейчас система призыва студентов, не требует никаких изменений?
3: Ну, э, как бы... Наверное, в полном ни, ни, ни в каких вопросах никогда не достигали, но по большому счету она сегодня учитывает интересы и страны, и студентов, которые в перспективе, ну, или получив образование, получат отсрочку или, вернее, получится срочку, но потом все равно им придется следить.
0: Скажите, еще одна вот эта история. Вы же слышали наверняка сегодняшнее сообщение, мол, студенты говорят, что к ним поступают повестки, есть разъяснения Миноборнауки, такие плановые повестки, и все-таки.
3: Смотрите, надо опять смотреть ситуацию. То есть сегодня человек может получить повестку двумя способами. То есть он, ему его как бы под расписку вручили, да, лично. Либо он э, получает это уведомительным письмом. Значит, э, есть же разные процессы в инкоматах. Есть уточнение данных, есть э, необходимость ну, получения каких-то справок. Опять же, чтобы вот он, э, его не призвали, он должен справку предоставить, что он студент. Э, поэтому... Может быть, и приходят повестки, но это не значит, что его забирают в армию. То есть надо смотреть конкретно э, случаи вот с теми студентами, которые говорят, мы получили повестку. Ну, а,
0: а, это отдельный вопрос. Должны ли в повестках э, исчерпывающе быть написаны цели, для которых эти повестки выписаны?
3: Ну, э, в повестке исчерпывающие цели не пишутся, Просто как военная обязанность тебе предписывается явиться в военкомат. Но я еще раз говорю, это не значит, что ты пойдешь в армию служить, и тебя там со сосудинской скамейки, или из аудитории правильно сказать. Это ну, могут быть уточняющие какие-то моменты, которые надо уточнить. Поэтому я еще раз это очень такое ну, индивидуально. Каждый раз нас смотреть, зачем вызывает. То есть не надо бояться идти в военкомат. Никто там, значит, тебя не переоденет, не дадут автоматом, на выход и поставят в бронированную машину.
0: То есть вот такого быть не может, как вы сейчас описали? Не может. Не так, может. и еще тогда несколько уточнений. Во-первых, вы сказали, что не только под роспись, а это уже правило действует и в нынешнем призыве. Да, Конечно. То есть это может быть заказное письмо и электронное письмо. Просто Минцифры говорила, что вроде как этот порядок еще не работает.
3: Нет, Минцифры правильно говорят. Они говорят о том, что через госуслуги никаких повесток сегодня не направляются. То есть две, два, два варианта. Либо э, принесут и лично вру, вручка, либо э, это придет заказное письмо.
0: Ко- которое начинает действовать с точки зрения доставленности через неделю. Да даже если И получ... еще один уточняющий вопрос. Сегодня вот в разъяснении Миноборнауки сказано, призовут граждан России от 18 до 27 лет. И слушатели спрашивают, а то есть вот эта история с переносом на 21-30, она еще пока не работает ни с той, ни с другой стороны по возрасту? Нет, нет. Есть какие-то понимания по того, когда?
3: Остается 18, старт 18 лет, нет
0: это, это отменено или это будут рассматривать позже?
3: Ну, была внесена инициатива, вы же знаете, что все законы рассматриваются в трех чтениях, если они вообще доходят достаточно статуса закона, но пока это никак, никак, никаким образом не
0: узаконено. Понял, спасибо. Евгений Лебедев, член Комитета Госдумы по обороне, был с нами на прямой связи. Печальная статистика утверждает 144-й из 50 тысяч явившихся, пригодных только 21 тысяча, в мое время таких... Э- Я даже не знаю, что... Это вот опять опять приходится говорить. Человек написал сообщение и даже не перечитал его. Прежде чем отправлять, я должен догадаться, кого в его время не было жупелом опять пытаются делать армию, пишет 530-й, равняют практически с тюрьмой, разве это не дискредитация? Елена говорит, в вузах есть военно-учетные столы, там они встают на учет, студенты получают приписное удостоверение, военкомат передается сведения о сроках обучения, пока он учится, повестки не должны приходить, а вот первокурсника, который подал рапорта о зачислении на военную кафедру, вызовут в военкомат для прохождения медкомиссии. Судя по тому, как как написан этот текст, это Елена откуда-то явно контрол-копи сделала, то есть это, это откуда-то формулировка, но нас-то интересует, как это на самом деле работает. Вот Олег пишет, 653-й. Мне 35, мне могут прислать? А вы студент дневного отделения до сих пор? 7373948. Телефон прямого эфира. Тут же тоже интересно. Мы, скоро, мы говорим о студентах. В армию скоро будут забирать 465-й. помнит про эту инициативу с 21 года. Если без службы в ВУЗ нельзя, тогда, если такое правило установить, тогда непонятно, что Человек, молодой человек будет делать три года после школы. Ну, то есть э, ныне существующее правило э, отучился, потом иди служить. Оно наиболее правильное, наиболее разумное. Алексей пишет, 12-й, сколько сыновей чиновников идут в армию? Э, вот когда подобного рода вопросы задают, хочется сформулировать прямо противоположный вопрос. А сколько сыновей чиновников не идут в армию? Очевидно, эта информация у вас есть, раз вы задаете такой вопрос. 7 три девяносто 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день, это Виктор, 26-й, Беларусь за эфир в Подмосковье. Ну что такое один год? Один год можно на одной ноге это самое, простоять, понимаете, Юрий? Дело не в этом. Ну, после армии тоже, как говорится, у мужика будет, как говорится, кругозор, он будет знать куда, что, чего, как. Понимаете, отслужил и поступай в армию, в техникум или еще там какое-то высшее заведение – а это так, Ну вот смотрите, там. подождите, говорят, стоп, стоп, стоп. Выгодно, стоп, 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 подождите. Сейчас большинство на, это, на денежной рейсе все стоит. Спасибо.
0: Не, подождите, подождите. Вы сейчас тогда... только одну вещь сказали, когда значит, вы говорите, сначала армия, потом ВУЗ. А если армия будет с 21 года, действительно, что он три года должен э, ждать ну, своего часа.
4: Это вопрос, надо как говорится немножко это обмозговать как следует, понимаете? Вопрос серьезный на всю жизнь, как говорится, армия на всю жизнь пригодится, хотите вы, не хотите, понимаете? Если вы, у нас не будет армии, мы будем другой армии. Нет, ну понимаете? вот подожди,
0: нет, ну тут пишут, что бывает профессиональные армии, семь три семь три девяносто четыре восемь люди, которые считают, что без службы в армии э, тяжело будет определиться в жизни, очень Это точка зрения 855 пятьдесят а Он, кстати, пишет, я служил в армии и считаю время, проведенное там, совершенно бесполезным. Это его взгляд. 7-3, 7-3, 94-8. Сын студент, кафедры нет, в военкомат не ходил, пишет Григорий, 859-й. Но, может быть, еще только началось сегодня, э, или вчера, или были первые сообщения. Так что, может быть, все еще впереди. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Москва Алексей. Вот у меня, я 96-98 служил. И знакомых, скажем, человек 15 служить пошли только четверо. И из этих четверых близких знакомых только и один закончил, в поступил. В армии, как правило, почему-то уже и желания нету, и теряется опыт в А кто хочет служить, знаете, с нами особенно служили дети генералов, на даче сидели в кроссовках, отфиживались специально, как говорится, и так далее, чтобы потом куда-то можно было продвинуть его.
0: Так, и, и в сумму. итоге, значит, нынешние правила наиболее подходящие?
1: Ну, я считаю, что здесь как-то надо сделать 50 на 50, потому что не всем могут действительно служить. Не-не-не, мы говорим
0: по медицинским показаниям, мы даже не обсуждаем.
1: Вы имеете в виду вообще там... Нет,
0: ну ну, человек, а тогда чего ему ждать, если у него медицинские показания, зачем он будет э, ждать, когда э, дойдет время, знаете ли? Тогда Ну, он-то может как угодно
4: учиться.
1: Извините, со мной закинули 12 человек из 40 сердечников, ну это вообще ужас. Просто ужас.
0: Но мы-то Но... говорим о другом. 73 73 948. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич к нам присоединяется. Андрей Францович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, вот сегодня даже Песков комментировал эту новость. Вот Миноборнауки уже пишет, ничего такого нет. А тогда, с вашей точки зрения, откуда возникают вопросы? Если а такие повестки таким студентам выдавали и прежде...
5: Простите, я, наверное, просто ваш эфир, возможно, не слушал до этого. Суть вопроса
0: в чем? Вопрос в том, что сегодня появились сообщения о том, что вот студентам приходят какие-то повестки. Пескову даже задали вопрос. Песков говорит, я ничего об этом не знаю. А Миноборнауки дает разъяснение, что это официальный военный призыв. В том числе вручают повестки для проведения предварительных призывных мероприятий и студентам. Медкомиссия, профотбор, изучение и так далее. То есть ничего особенного не происходит происходит, почему тогда люди так реагируют на повестки.
5: Ну, смотрите, на повестке, я так понимаю, у нас реагирует вообще достаточно остро это такая тематика. Я понимаю, я так подразумеваю, что речь идет о студентах выпускных курсов, которые скоро выпустятся. В военкомате они на учете, они понимают, что вот он в этом году станет выпускником, и дальше у него нет отсрочки для призыва, он должен проходить медицинскую комиссию, и соответственно там нет военной кафедры он не получает офицерское звание. И у него дальше будет стоять просто дилемма либо год срочной службы, либо два года по контракту за хорошую зарплату. Вот, уже как полноценная работа будет.
0: Вообще, если говорить о том, как должны служить студенты высших учебных заведений, должно ли быть какое-то общее правило, на ваш взгляд? Ну, вот, например, как это было прежде, настал возраст, неважно, учишься, не учишься, ты должен пойти в армию. Или вот некоторые говорят, надо сделать иначе. Человек пока не сходил в армию, не должен иметь право поступать в ВУЗ.
5: Нет, вы знаете, здесь бы... Все-таки я считаю, что у нас достаточно сбалансированная сейчас система, и у человека есть выбор. Он может сразу служить, потом пойти учиться, он может отучиться, а потом уже, имея конкретную профессию, пойти не просто служить, а сразу пойти на полноценную работу специалистам. Мы видим, что сейчас специальная военная операция высветила необходимость ну, образованных людей в армии, поэтому, собственно, мы до 30 лет повышаем возраст и нижнюю планку повышаем до 21 года. Я когда с Министерством обороны общался, я говорю, а зачем это делается, почему? Он говорит, ну, потому что люди 18 лет, они еще как бы только из школы вышли, а когда людям уже 21, многие из них уже получили профессии, они уже профессионалы той или иной отрасли, и они могут быть в армии, ну, более полезными, сразу придут с навыками.
0: То есть они, и как правило, они практически все будут приходить сразу после обучения в институте, получается?
5: Нет, почему? Есть еще люди, которые пошли работать после школы, не получая образование. Нет, нет
0: мы же не говорим о тех, кто пошел работать, мы как раз о студентах высших учебных заведений. Еще одна Студенты, история. Да. Да. Когда... Студенты, да, они получают
5: конкретное образование. Другого вопрос, что оно не всегда применимо в вооруженных силах, это, может быть, гуманитарные какие-то науки, но, тем не менее, подразумевается, что человек с высшим образованием, он уже... А, ну, более подготовлен к каким-то сложным задачам, которые могут ему доверять в армии.
0: Вот это отдельный вопрос. Смотрите, вы говорите более подготовлен, учитывая, что у него высшее образование. А ведь после, после высшего учебного заведения э, люди с высшим образованием идут в армию на общих основаниях вместе с тем, кому 18, у кого высшего образования нет. Может быть, должны быть какие-то отдельные варианты э, службы в армии после вуза?
5: Так они есть, у него без выбора. военной
0: кафедры, если.
5: Я же говорю, у него выбор: либо год срочной службы на общих основаниях с 18-летними ребятами, либо два года контрактной службы. Это будет как полноценная работа. Он будет жить дома снимать квартиру рядом с гарнизоном, будут получать нет, ну это,
0: это уже другая история, это совсем работа. А вот сама срочная служба не должна ли делиться для тех, у кого есть высшее образование, кому восемнадцать? нет? Нет. Почему?
5: Оно на каком, вы поймете правильно, а на каком основании, если он ничего не умеет с военной точки зрения, он будет проходить курс молодого бойца со всеми вместе и так далее.
0: То есть для армии высшее образование в данном случае получается неважно?
5: Ну, просто нужно понимать, что задачи подразделениям, которым доверяют, где состоят и полностью из контрактников, они более сложные. больше идет упор на сложную боевую технику и все остальное. Поэтому, если человек уже отучился, его отправляет, то там командиры могут доверить ему там, стать оператором каких-то технологичных электронных устройств или еще что-то. Срочника, как правило, они выполняют такие более простые как бы, задачи, миссии их там тренируют.
0: Понял, есть, спасибо. им
5: представится право, да, чуть позже на такую работу попасть.
0: Спасибо, Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Продолжается голосование. Как решать вопрос с призывом в армию тех, кто получает высшее образование и при этом годен к службе по медицинским показателям? Разрешить поступать в ВУЗ только после службы? Первый вариант. Второй вариант. Служить в армии в разрыв обучения? Должно быть какое-то общее правило. Служить после обучения на общих условиях. Ну, примерно как сейчас. И служить после обучения с учетом полученного высшего образования. Вот эти четыре варианта у нас на голосовании. Голосование продлится еще 32 минуты. Теперь ваше сообщение. Разрывать образование службы в армии просто бессмысленно и глупо, пишет Виталий 618, который, кстати, говорит, высшее образование разное. Например, высшее образование археолога или экономиста. Например, ну, куда, боевым археологом, что ли, брать его в армию? на этот год и вот тут еще одна интересная история виталий говорит человек в армии банально забудет знания вуза то есть за год знания вуза забываются банально вы полагаете такие знания которые забываются за год в союзе многие после восьмого класса шли в пту или техникум до 18 лет специальность получали и шли в армию но это э, про техникумы или пту а мы говорим про высшее учебное заведение 7373948 прошу вас здравствуйте
6: добрый вечер вечер николай они проще сделать везде в вузах военную кафедру. И пусть они там раз в месяц там... Нет, а, могут... не
0: обязательно в каждом вузе делать. Их можно сделать отдельную военную кафедру, куда из всех вузов приезжают. Но вот такая идея тоже может быть рассмотрена.
6: Я тоже про это говорю. Это же будет проще. Их не дергают. Типа, а то, что год служат они там где-то, лучше пусть они как бы в институте проходят это.
0: Ну, смотрите, может быть, так много офицеров не нужно?
6: Нет, да, а при чем здесь офицеры? Ну, военные
0: кафедры, вам скажут, это же обязательно звание.
6: Ну, там типа я... А, а что офицеры? Офицеры тоже нужны, я так думаю. Хуже не будет.
0: Ну, ладно, тогда по-другому к вам. Вы же слышали только, что один из слушателей писал, боевой археолог, что ли, будет, если этот человек в ВУЗе учится на археолога? Военная кафедра какая?
7: Юрий, ну, давайте мы
6: скажем так. Но ну, если Родину защищать, и геолог будет, ну, он будет уже подготовлен.
0: Понял. Э, Эндрю э, Третий. Военные учебные центры тоже есть при вузах. Ну вот, видите, это как раз история предыдущий слушателей, и пытался описать этот четвертый вариант нашего голосования. Военные учебные центры есть не при каждом вузе. А если у человека высшее образование, ну, первым делом кажется, наверное, его надо как-то по-особенному. Да, использовать в армии в этом смысле. И тогда, да, получается, надо, чтобы он пошел служить. Это предусмотрено Конституцией. Каждый служить должен, кто э, имеет, ну, у кого есть медицинские показания к этому. Так вот... э, он должен пойти, но он должен пойти как-то на особых условиях. 7373-948. Есть военные сборы уже не для студентов, но и для простых мужиков, много ли таких ездит, пишет Виталий. Что-то 18 это тоже другая тема. Мы сейчас говорим исключительно про вот это взаимоотношение между высшим учебным заведением и службой, срочной службой в армии. Антон 361 рассказывает, что археологи и геологи могут брать в инженерные войска, они умеют копать. Ну, может быть, но тут. Другая история. Может быть, действительно есть какая-то абсолютная военная кафедра, куда приезжают люди во время получения высшего образования. Голосование продолжается прямо сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя правда. Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 апреля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Параллельно следим за новостями, параллельно следим за ситуацией на дорогах. Сегодня в городе уже 2 миллиона 710 тысяч автомобилей побывало. 7 крупных ДТП в эти минуты, 6 баллов. Так оценивает ситуацию и Центр организации дорожного движения, и Яндекс. По прогнозам Яндекса, дальше нас ждет еще немного шестибальных пробок, а к 7 уже 5 баллов, а 8 вовсе 4 балла. В общем, люди разъезжают. И совсем скоро должны из города разъехаться. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим: из срочного, что у нас есть: ГОСТ разработали по переработке просроченной еды, об этом пишет агентство РИА Новости. И еще, да, Минпромторг заявляет, что от ухода Дюрасел. Дюрасел сегодня объявил, что он уходит из Российской Федерации. Проблем не будет. Россия имеет аналоги продукции Дюрасел от других зарубежных брендов. Но тут стоит обратить Внимание, аналоги от других зарубежных брендов, говорят в Минпромторге. А, это с ленты агентства РИА Новости. Смотрим а, ТАСС, что здесь Пекин открыл 13 кинофестиваль «Красной дорожкой». А, участвовали а, Джеки Чан и Джан Иму. Это вот срочное сообщение, которое только что появилось на ленте ТАСС. А, значит, наша тема для обсуждения сегодня – повестки студентам. Появились сообщения, что такое есть. Сегодня Песков это комментировал, сказал, что об этом ничего не знает в первый раз, слышит, какие повестки. Повестки, нет никаких разговоров о волне мобилизации, но разговоры были не столько о мобилизации, сколько о призыве на срочную службу, и Миноборнауки позднее тоже прокомментировали, там сказали, что призыв начался, это официально, сроки такие-то, призовут столько-то человек, таких-то будут призывать, ну, в общем, среди прочего, про студентов, в том числе оповещение призывников выпускных курсов вузов, путем вручения повесток для проведения предварительных призывных мероприятий, медкомиссия, профотбор, изучение и так. Большинство студентов там, где нет военных кафедр, после обучения идут в армию. А вот как правильно? нельзя разрешать студентам поступать в вузы, и пока не отслужил. Э, или вариант, э, как было одно время, э, сколько, что бы там ни происходило, вот если тебе 18 лет, к примеру, ты идешь в армию, потом вернешься в вуз, ты уже учишься, ничего страшного, сходишь в армию, вернешься в вуз, тем более э, армию теперь не два года, как было прежде, а в некоторых случаях даже три. Теперь один год, и можно, в общем... Э, хотя кто-то написал уже сегодня, что э, за это время все забудешь. Ну да ладно, голосование идет, значит, четыре варианта у нас есть, как раз все варианты разрешить после службы, э, поступать в ВУЗ, служить в армии в разрыв обучения, служить после. И вот эта история, про которую тоже мы немного поговорили, служить после обучения, но э, не на общих условиях, а все-таки с учетом высшего образования. Либо где-то отдельно готовить во время обучения. Ну надо же как-то использовать э, во время срочной службы. Это самое полученный человек. Высшее образование. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня зовут Анна. да Юрий Викторович, прерывать обучение, вот на мой взгляд, это не дело. Просто однажды мы столкнулись, когда Саша же на второй курс восстанавливался. Ну, конечно, там был не год, а четыре года. Вот именно. Но все равно было сложновато, даже для Саши. А вот два его друга восстанавливались. Один, кстати, ваш земля, Кравиль Наимов, он потом был проректором университета Новосибирского, ему было очень трудно восстанавливать, очень трудно учиться. Вот они как-то втроем все вместе ну, скомпоновали и что-то пытались придумать. Ну, действительно трудно восстанавливаться. Что касается до того, как ты отслужишь, поступать после того, сначала отслужить, потом поступать. Но сейчас, наверное, это проще, есть ЕГЭ. Если, конечно, не требуется дополнительные вступительные экзамены. Но документы на ЕГЭ подал, зачислил. Раньше это было тоже очень сложно, потому что за год ты многое забываешь, а времени заниматься в армии у тебя нет. После армии, ну это тоже, это вот смотри какая специальность. Врач после армии пойдет служить рядовым. Это тоже потеря квалификации. Ну, вот как ни крути, музыкант? Ну, это, это вообще никуда. Если это действительно профессионал, который закончил, пусть даже высшее учебное заведение, училище музыкальное. Ну, вот как тут сказать? Артист балета, ну, наверное, тут тоже какой-то напряг.
0: Понял. 7-3, 7-3, 94. В армии есть отличный оркестр, пишет Юра, 592. Но все-таки в армию надо идти для того, чтобы на оркестре играть? Но ну, тоже вот эта отдельная история, не все гражданские профессии нужны э, в армии, а когда мы говорим про срочную службу, вот эта вот история, в армии есть отличный оркестр, кажется, не очень уместный. Ну да ладно, 144-й, говорит, многие, будучи студентами второго или третьего курса, призывались, чтобы не слишком отрываться от призывного возраста, а потом восстанавливать. Ну вот это вариант, который у нас есть на голосовании, тут главное понять, надо ли единое правило. Нам же уже вроде как не нужна поголовная армейская служба, пишет Василий, 281-я основа, у нас контракт, срочников призывают немного, все покрывается, студентов вообще можно не трогать. Тоже подход, но у нас нет такого варианта. Голосование э, э, зря, наверное, да. Согласен. Вузам интересно, чтобы студент прерывал обучение, если оно платное, пишет Елена 659. А какая разница? Ну вот он сегодня платит, завтра будет платить, через год будет платить. А 877-й? Три года отслужил, 37 лет назад с первого курса отчислили за неуспеваемость. Вернулся, мозги встали на место и закончил учебу в результате почти на отлично. То есть сначала служить, а потом учиться. Тогда уже э, мозги на месте. 7373948. Прошу вас.
2: Да, здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Я вот... Э, сейчас же много технического в армии. Вот э, я в армии был... В армии не был, да, а в институте была военная кафедра артиллерист я был. Ну, Меня отлично подготовили. Я был совершенно готовый. там Командир взвода управления. Батареи дивизиона 122-мм гаубит д 30 Так что я думаю, вот это вот... Там и ракетчика можно, ну, на военной кафедре подготовить, и, я думаю, мы очень много специалистов. Ну, возвращаясь,
0: военной. возвращаясь, ну, есть же вузы, где нет военных кафедр.
2: Ну, вот, может быть, сделать так, чтобы они везде были?
0: Все-таки, или какая-то общая военная кафедра для всех вузов?
4: Ну, это уже... Ну, это деталь. Думать. То есть, как да, бы,
0: человек всегда. после вуза должен идти служить на особых основаниях, имея дополнительную, дополнительную подготовку?
2: Да если он уже получил военную подготовку, зачем ему идти служить? Если Вообще. понадобится, вот Понял. Его сразу и
8: Пусть параллельно Покалерий. обучению
0: в ВУЗе человека готовят а, некая общая военная кафедра или в каждом ВУЗе военная кафедра 7373948. 73 73 94 8 592 армия это отличный объединяющий опыт, это Юра полагает. Армия пронизывает всю страну. В армии много военных вузов, которые дают для страны много хороших специалистов. В армии, армейском опыте много плюсов. Хорошо, что вы это написали, но вопрос-то у нас в другом? Как объединять? Если вы говорите, отличный объединяющий опыт До обучения, после обучения Во время обучения в высшем учебном заведении 7373948. Прошу вас, здравствуйте Добрый день, Константин Да, Константин
2: Пару моментов Первый, считаю, то, что возраст 21 года Правильно Второй момент, считаю Человек, как окончил военную кафедру В начале 2000-х, данный элемент Вообще не нужен в виде военной кафедры.
0: Ну, то есть, а как, да, это, как, это, как это должно быть? Ну, вот, опишите. Человек закончил школу. Вы сказали, 21 год нормально. До 21 года чего он делает? Если а, вуз.
3: Я, а, я про вуз больше скажу.
0: Да, да, да. Но, именно это нас по, и интересует сегодня. По окончании высшего учебного заведения прохождение
2: интенсивных военных поров от 6 до 8 месяцев в зависимости от родов войск. Да какая Это разница? Более... Ну, а
0: срочная служба 12. Тогда почему?
2: 12... Во-первых, она 12, а не 6. Во-вторых, посмотрев ну, на всю ту структуру, и я также ездил на 40-дневные сборы, ну, uh-huh. скажем так... Это профанация была
0: фактически. Нет, ну, еще раз, то есть вы говорите, значит, человек отучился, закончил школу, отучился так, в институте, после института пошел на эти курсы, но так как у него высшее образование, он не на 12 месяцев, а на 6-8 идет. А на, а
1: на 6-8.
0: Понял. Интенсив, то есть
4: подготов...
0: некие особые варианты. Это у нас четвертый вариант голосования. Олег Фаличев, военный обозреватель, к нам присоединяется по телефону прямо сейчас. Олег Валентинович, Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а, что вы думаете по поводу этой истории вокруг повесток студентам? Мы вот выяснили, и Миноборнауки объясняют, что если и вручают, то это нормальная история. Обычно так бывает для выпускных курсов в это время. Откуда шум тогда?
9: Ну, шум откуда? О том, что, безусловно, люди предполагают или немного подозревают, что их под, под этот шумок могут призвать и отправить в зону боевых действий, наверное, это первое. Второе, мне кажется, надо придать максимальную гласность этой акции и объяснять народу, как говорится, прежде всего нашему студенчеству, для чего, как, в какие сроки проводятся данные мероприятия, понимаете? Вот это важно, поэтому сегодняшняя, я полагаю, радиопередача, она тоже на это направлена. А вообще студентов, ну, со студентами надо заниматься, со студентами надо проводить необходимые курсы, существуют. существуют кафедры военные, на которых они должны получать соответствующее образование и по выпуску могут получать офицерские звания. Хотя это делается по желанию, в общем-то. Или он становится офицером и потом служит одно время, или он продолжает оставаться рядовым сержантом и служит несколько другой срок. Поэтому вот эти нюансы, не все... Все надо учитывать, и все они все очень важны, понимаете? То есть каждому человеку надо подходить индивидуально. Его семейное положение надо учитывать, количество детей там и так далее. Есть и такие, вот студенты, которые. И, и все таки
0: не должно ли быть какого-то единого правила? Ну, допустим, ты не можешь пойти в вуз, пока ты не сходил в армию, или, нет. к примеру, ты не можешь пойти в армию, пока ты не завершил обучение в вузе. Ну, что-то такое, нет? к сожалению пока
9: у нас законодательная база до этого ну, как бы не дошла она, она не сформирована вот в чем дело Э-э- здесь тоже очень много работы для наших для нашей законодателей государственной думы вот, Совета Федерации, которые должны эти вопросы все просчитывать, особенно сейчас, в период проведения специальной военной операции.
0: Еще э, вот эта история по поводу э, совмещения обучения и службы в армии, а главное даже не совмещение, а того, что э, когда люди обучены в ВУЗе, они уже получили высшее образование, но, как вы сказали, по собственному желанию, а в некоторых вузах же нет военных кафедр, там же без желания, потом идут служить на общих основаниях. Может быть, так не должно быть? Все-таки надо же учитывать при этом как-то полученное ими высшее образование и как-то более эффективно использовать людей?
9: Безусловно, такие специалисты ценятся на вес золота, особенно ребята, получившие технические специальности. Связисты, там, скажем, электронщики, Вот, представители других специальностей, например, технических, связанных с управлением боевым машиной, танком, радиолокационной техникой и так далее, и так далее, Для для них должны создаваться, как бы, я не могу сказать, что тепличные условия нет ни в коем разе, но к ним нужен особый подход. И э, если человек желает продолжить службу в качестве офицера, пожалуйста, пусть он сдает э, соответствующие экзамены и получает по запасу хотя бы э, звание, так сказать, первичное. Просто вот
0: в рамках этого обсуждения уже неоднократно звучала история, что, а может быть, действительно, э, э, либо в каждом ВУЗе должны быть военные кафедры, что маловероятно, либо должна быть какая-то абсолютная военная кафедра, куда приезжают э, учащиеся всех высших учебных заведений, получая там какую-то профессию, ну потому что, ну допустим, спортсмен простой, спортсмен с высшим образованием, это разные люди. И вот спортсмен с высшим образованием, если он будет как-то обучен в рамках Министерства обороны, вроде как более полезен.
9: В каждом ВУЗе военную кафедру создать невозможно. Тут совершенно вы правы. Так, военные кадры создаются только сертифицированных вузах, то есть государственных. Это наши ребята должны понимать и учитывать. Раз. И второе, чтобы компенсировать как вот этот вот, ну, мягко говоря, недостаток, что ли, или невозможность создать в каждом вузе каптер. Сейчас создаются, около года назад принято решение о создании так называемых учебных центров. Где ребята из нескольких вузов могут проходить дополнительную военную подготовку, выезжать на полигоны, получать военную специальность, понимаете, и практику. Вот
0: это важно. И тогда понятно, что они смогут служить после получения высшего образования на каких-то особых условиях, а главное, более эффективно.
9: Совершенно верно. Это, я думаю, разумно.
0: Спасибо. Военный обозреватель Олег Фаличев был с нами на прямой связи. Голосование продолжается. Теперь, когда на третьем курсе студенту 21, ему что, бросать учебу и идти в армию, пишет Юлия? Юлия, а когда так было? когда-то так было, но теперь на самом деле ныне существующие правила этого не предусматривает. Когда на третьем курсе студенту 21, ему не надо бросать учебу, ему надо доучиться, и тогда он пойдет в армию. После армии люди временно сильно теряют в знаниях, уверен, 162 шестьдесят а ко второму курсу восстанавливаются, поэтому лучше поступать до армии. В Советском Союзе была отличная система военных кафедр, зачем выдумывать велосипед? Так эта система военных кафедр по сути и осталась, и тогда все бы было нормально, но Видите, говорят, что, может быть, действительно, не столько военные кафедры должны быть, сколько учебные центры, о которых только что упоминал Олег Фаличев, когда из разных высших учебных заведений, даже из тех, у которых по советским стандартам не могло быть военной кафедры. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид Москва. Ну, Вы знаете, мне кажется, надо определиться первонаперво, чего мы вообще хотим, чтобы человек умел зарабатывать на жизнь, имел профессию, или чтобы человек умел убивать.
0: Нет, мы хотим, чтобы человек конституционную обязанность выполнял.
6: Ну вот, если мы хотим этого, то, ну, это понятно, что конституционная обязанность. Вы же понимаете, что не каждый из тех, кто служил срочным, станет военным, да? Да. Поэтому, поэтому на мой взгляд, важнее, чтобы у человека была специальность, профессия, и вот уже после этого он должен идти в армию. Если государство его никак использовать его иначе не может, то ну, надо идти в армию. По сути, вы но говорите, после, вы говорите о существующем
0: будет. сейчас порядке.
6: Ну, в общем-то, да, но я, я считаю, что призыв, в принципе, должен быть после вуза для тех, кто поступил, без вариантов. То есть вот отсрочка, после отсрочки только призыв. Чтобы э, парней, э, вот как у меня было, между школой, э, вот когда ты школу закончил, но в университет еще не поступил, чтобы не было вот этой вот проблемы, этой нервотрепки с тем, что тебя могут забрать в армию в это время. Вот, чтобы те, кто имеет э, право на образование, чтобы они могли его реализовать. И уже потом образованный, и потом, видите, еще человек станет старше. Он их службы в армии будет опросить совершенно иначе.
0: Есть, ну, нет, человек... Возможно, поэтому говорят о реформе про 21-30. Нет,
6: не, не, 21-то это вообще абсолютно верно, потому что 18 лет это еще совсем. Это сейчас понятно, что совсем дети. Понятно, что 18 лет всем кажется, что они уже очень умные и взрослые, но на самом деле это не так. А в принципе, после вуза, это там 23 года, да, приблизительно. Ну там у кого как, ну где-то в этих пределах. Это еще лучше. Человек будет, может быть, тогда человек наоборот проникнется службой в армии и останется там по контракту, потому что ему станет интереснее, он уже будет взрослее, у него, может быть, уже будет семья, которую надо будет кормить. И, в принципе, шансов, что он станет профессиональным военным, больше.
0: Понял, спасибо. 7-3. Голосование продолжается. 7-3, 7-3, 94-8. Василий настаивает, 281 не убивать а Родину защищать. Это и то и то. В общем, и вы правы, и он прав. Почему вы думаете, что в 21 лучше, чем в 18? Я начал служить в 21. Было так же сложно, непонятно и бесполезно. Это 855. Но есть подозрение, что в 21 лучше, чем в 18. Возможно, на вас это подозрение не сработало. Есть опасность, что к 23 у него вообще к 7 будут, пишет Григорий 859. Продолжая, Юля не видела, как 24-летние кусали локти, когда 20-летние уходили на дембель. Да, это 144. 162, рассказ что в Советском Союзе после института год служили. Ну да, действительно так и было. Эффективность военных кафедр определяется, пишет, регулярностью военных сборов, чтобы на них знакомились с техникой и тактикой, а не пили горькую. Но э, мы исходим из того, что они эффективны. Другой вопрос, то, о чем пишете вы. Если бы я не отслужил после первого курса, точно бы вуз не закончил. Пишет о себе 877-й. В чем? Василий написал, в чем? Спасибо. Интересное сообщение. Юлия, если забрать в армию после вуза на полтора года, что останется в голове для работодателя, как и когда нарабатывать опыт у работодателя, и зачем а- 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 айтишников окопы? Еще раз. Мы исходим из того, что мы сейчас Конституцию не обсуждаем. Поэтому вот этот последний вопрос мне непонятен. Дальше. Мы исходим из того также, что если у человека... Почему на полтора не очень понятно. Ну, хорошо, на год, на полтора, на два года. Если человека забирают в армию после вуза, и у него не остается ничего в голове, это что за знание? Непонятно. 7-3, 7-3, и в России год служили. А было такое. И год было, и два было. По-разному было. В чем проблема между школой? Показывает, что ты подал документы и тебе дают отсрочку. Через год э, приедешь, покажешь, что зачислен, пишет Василий 281. Проблема не в этом. Проблема в том, что э, есть взгляд на то, что, мол, э, как человек, который э, тот, он идет в ВУЗ, а он еще не, не, э, не, не служил в армии. И надо поставить такое правило. Посмотрим, кстати, через 5 минут у нас будут результаты голосования. А э, чего после вуза в голове? Пишет 530. И да, хороший вопрос. Да, кстати, да. Да, совершенно точно. А, вот если после вуза в голове через полтора года ничего не остается, ничего понятно, что это за знание. 73 73 948. Прошу вас, здравствуйте.
8: Юрий, добрый вечер, сам, сам Да, сам прошу. Линия. Вот смотрите, какая у меня тут мысль возникла. Вот у нас каждый год да, появляется, значит, в России семьсот тысяч примерно молодых людей в возрасте 18 лет. Призывают у нас в армию. С 18 до 26, то есть, грубо говоря... До 27 нас...
0: все-таки официально.
8: До 27, да, то есть, грубо говоря, 5 миллионов призывников у нас каждый год присутствует. А призывают у нас 100 тысяч осенью и 100 тысяч весной, 200 тысяч. То есть, Ну, сейчас вот по 150 последний раз, вот начали 150. То есть, Но только говоря... вы, не, вы, вы помните, и... да,
0: что вы называете э, ди, по, целое поколение людей. Поэтому вот там смотри, так просто это, все ну,
8: не возраста У нас 5 миллионов и каждомоментно, каждый год. Каждый Ну-ка. год семьсот прибывает, семьсот становится 28-летним. Из этих людей у нас только 200 тысяч получают э, военные какие-то навыки. То есть получается, что большая часть мужского населения у нас даже не знает, с какой стороны взять автомат или пушку. Поэтому смотрите, какое тут у меня есть простое мнение. Вот мы обсуждаем там в армии, после армии служить, до института, после. А нужно, мне кажется, вот смотрите, у нас есть армия мирного времени. Вот миллион человек, условно, была, да, она, да, и 100 тысяч призывают. А может быть, вообще этот призыв, он нафиг вообще не нужен, но для всего мужского населения, Должны быть вот действительно вот эти учебные центры... Это другая, это другая... другая. Нет, 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 извините,
0: я вынужден вывести из эфира, потому что мы сейчас обсуждаем как раз другое, сказали все. Если сейчас мы начнем обсуждать, как надо организовать эти учебные центры, ну и так далее, но для всего населения, это будет другая передача, мы ее когда-нибудь, может быть, организуем. 7373948, прошу вас, у нас две минуты до окончания голосования.
2: Добрый вечер. Да. Я думаю, для школьников, которые закончили школу, для них дополнительная возможность поступить в институт, кто хочет, не будет этой гонки. А для армии, я а все-таки, наверное, интерес армии тоже должны смотреть, приходят более сформированные люди, которые уже с навыками с какими-то житейскими, там, да, там, специальностями гражданскими. И если пойдут по контракту дальше, это будет более осознанный выбор.
0: Не-не, и все-таки между вузом и армией. Как?
2: Так у нас же с вуза, по-моему, не призывают. Ну, пока учишься на вузе не призывают.
0: Ну, Нет. по желанию призывают. Мы и говорим, должно ли быть какое-то правило. Да, пока не отслужил, не поступаешь, или пока не закончил, не идешь в армию. Мне ну, кажется, пока да.
2: не закончил. Мне кажется, пока вуз не закончил, в армию не идешь, потом идешь вот как там лейтенантом. Как Тогда второй...
0: Ну, не все лейтенантам Тогда вот этот вопрос. А если закончил вуз, надо ли идти на общих основаниях, или все-таки какие-то специальные варианты службы должны быть для тех, у кого образование выше?
2: Все зависит от воинской учетной специальности. Если он способен, условно говоря, там, управлять там ракетным комплексом, но, видимо, там, там со звездочками. А если, там, не знаю, там, <смех> чем там он занимался, конечно, в институте.
0: Любое. На, вы... на,
2: на, на, насколько он будет полезен армии? Мне кажется, это должно зависеть от учетной специальности.
0: Ну, то есть, развитые мозги, они в любом случае полезны?
2: Ну, не факт, если он юристом просто. Сам а вы полагаете, юрист, что сейчас, у то...
0: юристов нет развитых мозгов?
2: У нас очень много юристов, как вы знаете, поэтому... Нет, не, не знаю. Хорошо.
0: Спасибо. 18 лет человек более бесстрашен. К 23 годам начинаешь всего бояться, пишет Григорий 859-й. Экономисты и журналисты вперед, пишет 530-й. 618-й пишет, прихожу к выводу, что для некоторых армия, почему это какой-то детский сад, школа, место воспитания. Хотя армия вообще-то не для воспитания. Воспитывать должны были условного мальчика Васю, мама с папой, а не старшина в армии. Ну вот и все. 7 3 7 восемь. Телефон прямого эфира. Э, так, а будут ли эти взрослые мужики 22 лет слушаться командира, который едва ли старше них, пишет Елена. Ну, а куда они денутся? В некоторых организациях взрослые мужики более 22 лет, и ничего, командиров слушаются, хотя это не называется командирами. Ну и ладно, может, нам надо больше людей, которые будут производить современную военную технику, а не солдат, все-таки пишет Вадим, 978-й. Много вопросов, но это вопросы более общие. У нас был вопрос один, как правильно сочетать высшее учебное заведение и армейский призыв. Срочную службу в армии, которая предусмотрена Конституцией. Мы задали вам вопрос и вот как вы ответили на наш вопрос. Служить после обучения должны Но с учетом высшего образования. Это самый популярный ответ неожиданный, и целых 70% выбрали этот вариант. Следующий по популярности ответ. Они должны служить после обучения, но на общих основаниях, по сути, как сейчас, 15%. 11% полагают, что надо разрешать поступать в ВУЗ только после службы. И про разрыв обучения службой в армии упомянули только 4%.